0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Aural Living Podcast. Este episodio es especial porque lo estoy grabando justo como una transmisión también en vivo eh, en Instagram. Entonces, eh, si tenemos alguna pregunta, se los voy a hacer saber. Si tenemos algo que, que comentar, se los voy a hacer saber. El día de hoy, este en vivo se llama Cierra la Maldita Puerta este episodio que estoy haciendo se llama Cierra la Maldita Puerta y creo que tiene mucho que ver con cómo tomamos decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, el día de hoy les quiero platicar acerca de esto, tiene que ver con tomar decisiones, tiene que ver con tomar eh, decisiones en relación, no tanto como tomarlas como matrimonio, de eso van a ver un poquito de mí más tarde, pero el día de hoy les quiero compartir esto porque realmente es un aprendizaje que he estado teniendo a través de todo este tiempo y creo que eh, no solo me están cayendo muchos 20, sino que cada vez lo veo más en asesorías, eh, que cada vez más me toca esta parte de esta quedarnos en una indecisión y el día de hoy quiero ayudarte a salir de esa indecisión. Entonces vamos a empezar. Tengo mis notas. Eh, y el día de hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿no? Entonces, les reitero, el nombre del episodio es Cierra la Maldita Puerta y se trata justamente de esto, ¿no? O sea, como de, eh, de que tomemos decisiones eh, y que, de que seamos congruentes con esas decisiones. Antes que nada, quiero compartirte una experiencia personal. Ya sabes que yo todo te lo comparto eh, desde estas anécdotas o de estas historias personales, ¿no? Entonces, lo primero que quiero platicarte es justamente que, cuando, eh, bueno, para quienes no lo sepan, yo pasé por una problemática codependiente durante muchos, muchos años, ¿ok? Eh, durante varios años yo sostuve relaciones, mi forma de relacionarme era la codependencia. Entonces yo buscaba personas eh, específicamente que tuvieran algún tipo de, no sé, eh, a las que yo pudiera ayudar para poder de alguna forma tener valía con esas personas y que esas personas a su vez me dieran amor, ¿ok? Entonces eh, tenía mucho que ver con yo quiero que tú me ayudes o al final del día como sentir que eh, poner mi responsabilidad emocional en estas personas y que a su vez estas eh, personas yo ser responsable como de sus emociones, de sus, de sus sentimientos y muchas dinámicas de control. La verdad es que sí estuve viviendo las relaciones así durante un muy largo periodo de tiempo, más del que me gustaría admitir. Eh, y por ahí de mis 30 años empiezo un proceso donde eh, la verdad es que no fue de a gratis, o sea, fue un proceso que inicié porque, porque ya tenía dos hijos con, con eh, mi pareja actual, pero en ese momento me acuerdo que estábamos, pues, eh, tronados, separados, enojados, hartos Este, yo sentía un gran sentimiento como de, de injusticia de esto no está bien, lo que me está pasando es totalmente incorrecto yo que soy tan entregada, yo que soy tan eh, pues sí, eh, tan tan que me doy toda que, que que le he dado todo, que le he ayudado en miles de cosas ¿no? ¿por qué me está pasando esto? Y entonces sentir como que nunca había un sentimiento de, vamos, de reciprocidad, ¿no? Siempre como de es que yo doy de más, es que yo doy, es que yo me doy por completo en las relaciones y esta persona me está lastimando y entonces muchas cosas que se ocurrían de ese estilo, ¿no? Ahora, yo inicio este proceso y la verdad es que fue un proceso muy bonito donde por fin me pude dar cuenta de que yo no necesitaba que... que él estuviera allí para mí. Eh, de, de alguna forma fue como entender, eh, fue como entender esta parte de, de, sí, como entender esta parte de decir, yo eh, quiero que tú me acompañes, mas no necesito que tú estés, ¿ok? Y fue como un cambio de paradigma totalmente, porque para mí al principio era como de, es que yo lo necesito para poder vivir, para poder estar bien. Y había una, una gran dependencia emocional allí, ¿no? No solo codependencia, sino también esta dinámica de mucha dependencia emocional. Ahora, pasado este tramo de, de, de codependencia, de dependencia emocional, de todas estas cosas, pasado esto, empieza a ocurrir otra cosa. Cuando, cuando empiezas a, ser, a sentirte libre por fin de la codependencia y de todo esto y dices, ya no necesito estar con esta persona, entonces se abre un gran panorama, ¿no? Y esa parte es muy bonita porque al final del día nos sentimos libres, libres para tomar decisiones, libres para, para decidir si queremos algo, si no lo queremos, toda esta parte, ¿no? Y el asunto es que a mí me empezó a pasar algo muy curioso. Cada vez que él y yo teníamos un conflicto, yo empezaba a decir, bueno, siempre lo puedo dejar, siempre me puedo separar, siempre me puedo echar para atrás, siempre puedo decir si siempre no quiero estar con él, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que un día tuvimos una discusión que fue bastante fuerte y, y uh, yo ya había salido de mi proceso como, como de, de codependiente. Y la verdad es que ahí entendí mucho que no se trataba nada más, o sea, que no se había tratado nada más de todo lo que había aprendido, sino que había mucho que poner en práctica, eh, que la sombra trabajar la sombra no se siente particularmente cómodo, pero que al final del día eh, es, es lo que realmente se necesita para poder eh, remover, ¿no? Como para poder remover realmente, para que poder generar transformación. Entonces, bueno, no les hago el cuento más largo, estábamos teniendo esta discusión bastante fuerte y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Pues si no te gusta, nos divorciamos y ya. O sea, como, como diciendo, el divorcio siempre es una opción. Y no me malentiendan, el divorcio siempre es una opción. Todos los días que tú te levantas con una pareja o estando en matrimonio, tú eliges estar o no estar. O sea, de verdad lo creo. Sin embargo... Lo que él me decía, justamente, yo he aprendido muchísimas cosas de mi esposo. Esa es la verdad. En, en ese aspecto, de repente, siento que tiene una conexión con algo más grande y de repente me dice cosas como tan precisas. A veces, de verdad, yo siento que hay personas que, me han, que, que han sido como el canal de Dios para decirme un mensaje específico. Y esta es mi percepción, ¿no? Igual y no es así pero mi percepción ha sido que a veces siento que Dios me habla a través de ciertas personas, ¿ok? Una de ellas ha sido mi mamá, mi papá eh, y mi esposo. Entonces, bueno, cuando yo estaba en esto, eh, me acuerdo que, que yo le dije, bueno, pues siempre es una opción, o sea, siempre nos podemos hacer para atrás, siempre podemos decir, ¿sabes que Siempre no. Y si no te gusta, pues la verdad es que ya vi que no, no te necesito, ¿no? Era esa libertad desde la que yo me estaba moviendo, desde el no te necesito. Pero también empecé eh, y, y les decía, él me, él me comentó justamente eso, me dijo, mira Ana, la verdad es que si el divorcio para ti, estamos teniendo una discusión, y estamos teniendo una confrontación y estamos discutiendo acerca de algo que queremos arreglar. Pero necesito que entiendas que si el divorcio siempre va a ser la opción para ti, o sea, la solución para ti, antes que cualquier otra cosa, estamos mal. Y básicamente la palabra que usó fue estamos jodidos, ¿no? <risa> si el divorcio es lo primero que se te ocurre como una solución o como argumento para tener una conversación, estamos jodidos, ¿no? Y entonces me pregunté cómo sería efectivamente que la separación, el divorcio o el huir de mi parte porque es, algo, es una tendencia que yo tengo como herida del rechazo pues lo, lo más regular que yo hago es huir de ciertas situaciones, ¿no? que me requieren pues crecimiento personal, que me requieren eh, como machacarme el ego como todas estas cosas, o sea, todo este trabajo de sombra nuevamente mi primera, mi primera idea es huir, ¿no? Entonces, aquí la parte interesante, nuevamente, es como el día que él me lo hizo como consciente de lo primero que estás queriendo hacer es decir, ay, pues siempre no juego y me llevo mis trastecitos. Y que esa seguía siendo una opción para mí, me mostró cómo no estaba dispuesta a comprometerme realmente. ¿Sí? Ahora, si estás viviendo una relación abusiva, si estás viviendo una relación donde te lastiman, si estás viviendo toda esta parte, esto no aplica, ¿no? Porque compromiso es al contrario, ¿no? Es como de no, no se trata del compromiso. Pero cuando estamos hablando de una relación en la que quieres estar, cuando estamos hablando de una relación en la que estamos interactuando constantemente, y de repente llega la, la, como el primer bache, y como el primer conflicto, y empezamos a tener este tipo de reacciones, aquí la parte interesante va a ser darnos cuenta de qué tanto nos estamos comprometiendo con la decisión que tomamos. Por ejemplo, en mi caso, casarme, casarnos, ¿no? O sea, como, como, ¿qué tanto te estás comprometiendo con esa decisión? Porque otra vez, yo empecé a actuar desde la libertad de ahora sé que ya no te necesito. Y qué padre poder tener esa libertad, de nosotros tener esta mentalidad de no es que yo te necesite, es que yo elijo estar contigo. Es muy distinto necesitarte, como el oxígeno, es muy distinto a decir, no es que yo te necesite, es que yo elijo, ¿no? Mucho más empoderador. Y yo puedo dejar de elegirte, mucho más empoder empoderador. Pero también está esta parte donde si, a la primer, si al primer conflicto, si al primer desencuentro, si, si empezamos a tener este tipo de desencuentros y de repente nuestra primera respuesta es, pues me voy. Pues si, si no, no te gusta la fregada. Eh, todo esto, ahí nos empezamos a dar cuenta que también puede haber una... Es, es la trampa del no comprometernos con nuestras decisiones. sí Y es algo súper fuerte que nos puede pasar. Entonces, nuevamente, cuando él me dijo, si tu primera solución para cuando estamos teniendo una discusión y hay un desencuentro y no está padre, es, pues entonces, si no te gusta, vete, o si no, o si no me gusta, me voy. Significa que no te, no te estás comprometiendo con la decisión que dijimos que íbamos a tomar, ¿no? Y entonces, fue cuando me di cuenta que realmente yo había dejado esta opción siempre por si me daba miedo por si quería huir, por si quería salir, es, era como la tangente, ¿no? Eh, y todo el tiempo tener esa puerta abierta entre, entre que sí tomo la decisión y me comprometo o no, ¿sí? ¿Cómo he visto esto en, en asesorías? Porque lo he visto muchísimo y justamente les decía, se los estoy compartiendo porque lo he visto muchísimo y creo que cuesta mucho comprometerse en las decisiones que tomamos. Lo he visto como... Ya, voy a decidir confiar. Ya decidí que voy a confiar en mi pareja. Sí, sí, confío en él, sí, todo. Pero luego continúo con mis investigaciones, todo el tiempo estoy cuestionando, todo el tiempo estoy pensando, no, es que de seguro. Es como, no, yo dije en mi mente que yo iba a tomar una decisión, pero no estoy siendo congruente con esa decisión. Yo dije que iba a confiar, pero saben qué? que siempre ¿no? ¿No? Eh, otra decisión con la que con la que lo veo constantemente es eh, esto justamente, y este era mi patrón, ¿no? Decir, sí, ya, listo, quiero regresar con él, me quedo, todo va a estar padrísimo, shalala. Y al primer desencuentro empezamos a pensar, no, sabes que la regué, yo creo que mejor sí me tenía que ir. Yo creo que igual y mejor nos separamos, al cabo que no importa, ¿no? O sea, como empezar a tener este ir y venir de estas cosas que al final del día es algo que nos pasa mucho, ¿no? Como querer decir que tomamos una decisión, sí, mudas tus cosas y todo, y a los dos días dices, ay, tal vez no era lo correcto, tal vez yo no debería de continuar con él o ella, tal vez yo debería de estar en otro lugar, eh, tal vez yo debería y tal vez yo debería, ¿no? Y entonces comenzamos a replantearlo. Ahora, puede ser que físicamente hasta nos mudemos y cambiemos nuestras cosas de lugar y hagamos pero mentalmente dejamos esta puerta abierta. Es como que todo el tiempo tenemos esta puerta abierta, ¿no? Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo ayuda esta puerta abierta? La, la puerta abierta funciona muy bien cuando, por ejemplo, sentimos como que no tenemos poder sobre lo que nos está pasando. Y como yo les decía, en mi caso no era eso, porque yo decía, no, yo tengo poder, yo estoy eligiendo. O sea, yo puedo elegir estar con él o puedo elegir no estar con él. Pero también está la parte, y les decía, esta es la, la dualidad padrísima del ser humano, ¿no? Eh, también está la parte donde yo, tal cual, dije que iba a tomar una decisión y no me comprometo con mi decisión, no la llevo a cabo realmente, me quedo como a la mitad, como que más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, nuevamente les decía, situaciones en las que se da, eh, cuando decido confiar, pero no, no cierro mis investigaciones. Cuando digo no, sí confío, pero la, a la hora, la hora no. Cuando digo sí, sí, regresamos, pero luego todo el tiempo estoy pensando. Me ha tocado muchísimo esto en asesorías. Estoy pensando todo el tiempo. Eh, en asesorías me dicen mucho cosas como ya me decidí a estar con Fulanito de tal, pero es que mi ex era mucho más lindo y es que me daba más detalles. Y es que, o, o el chico al que le dije que no este era mucho más whatever cosa no entonces eh, todo el tiempo es como que queremos mantener esa puerta abierta decidí entrar a esta relación pero por alguna razón sigo comparando constantemente contra la otra persona por con la que decidí no estar qué es lo que estoy haciendo manteniendo mis opciones abiertas no y aquí no es relevante realmente el género todos lo hacemos ok ok. Eh, tercera situación, decido irme solamente para regresar, ¿no? O sea, digo, no, ya, esta relación se acabó, es una relación que me lastima, no me gusta, no esto y no aquello, y luego me alejo tantito y digo, no, no, no te creas, mejor me regreso, eh, pregunto, ¿cómo estás? Y, y sigo manteniendo esa puerta abierta, ¿no? Pasa mucho también dentro de asesorías lo veo y es como pasa mucho también que de repente me llegan y me, y me comentan, tengo este caso, me pasa esto, bla, bla, bla. Eh, y les decía justamente no queremos. Ya quiero terminar la, la relación. Ya no quiero estar con esa persona. Eh, y a la hora de la hora, simplemente estoy todo el tiempo como recibiéndole los mensajes. A ver, dime algo que me convenza a ver si esta persona eh, me, de alguna forma me dice algo que me mantenga lo suficientemente interesada como para seguir con la puerta entreabierta. Ni te acepto totalmente, ni pero realmente no tomo una decisión. O sea, te sigo manteniendo allí como, como un pretendiente, como, ay, pues igual y ahorita no, pero después sí. Y es como que no cerramos esa opción. Ahora, ¿en nuestras relaciones podemos mantener opciones abiertas? Sí, no pasa nada. Pero sí ocupa espacio mental y sí ocupa espacio energético. Y eso es algo que tenemos que saber. Hay un precio que pagar por mantener todas esas opciones abiertas. Eh, y mientras lo asumamos, está perfecto. Pero cuando ya no lo asumimos, cuando empezamos a decir es que ¿por qué? ¿Por qué no me llega alguien que sea así así? Yo digo, tienes todas estas puertas abiertas. Tienes todas estas opciones. Ninguno, ninguna de estas personas, y digo ninguno, pero puede ser ninguna de estas, de estas mujeres o de estos hombres, eh, te, vamos de todos no se hace uno no no ni, ninguno está como dispuesto a darte lo que tú quieres o lo que tú estás buscando y sin embargo es como si siguiéramos negociando con la vida de bueno igual y si sí le acepto menos no igual y si sí acepto que aunque no me guste igual y si sí acepto aunque no esté padre igual y si sí acepto aunque yo sé que no me va a dar lo que yo quiero sí es como seguir negociando con la vida en ese aspecto. Entonces, eh, aquí, en estos casos, es cuando yo les digo cierra la maldita puerta. Ciérrala. Deja de darte opciones. Eh, comprométete con lo que decidiste. Miren, quiero darles tres notas acerca de tomar decisiones y con esto voy a cerrar este live slash eh, episodio del podcast que es solamente cuando somos congruentes con nuestras decisiones y las llevamos hasta el final, o sea, vamos, no llevarlas hasta el final, de, si ya viste que la regaste, vas a regresar bien rápido. Y esto es algo que, que probablemente sea confuso, ahorita que yo lo estoy diciendo en teoría, pero a la hora de la práctica es muy claro para nosotros, ¿no? Entonces, mmm, cuando nos comprometemos realmente con una decisión, solamente así es cuando nos damos cuenta y podemos ver las huellas de cómo es nuestra decisión. Cuando no, nada más estamos, mantenemos la puerta abierta nuevamente y no estamos realmente testeando, no estamos realmente probando qué va a pasar si tomamos esa decisión, porque no la hemos tomado realmente, porque todo el tiempo estamos entre el sí y el no. Al ser humano no le gusta estar en incertidumbre y se dice que ya tomó la decisión, pero no la ha tomado. Si tú estás, sí me voy a ir de esa relación, pero, pero regreso, le recibo los mensajes, estoy constantemente en conexión y ni siquiera en conexión, como en contacto con esta persona, viendo a ver si ahora sí me dice algo que me resuena, a ver si ahora sí, lo que sea. Si yo quedé, tomé la decisión de quedarme en la relación, pero constantemente me estoy diciendo ay, tal vez me equivoqué, tal vez no debería ser por ahí, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Si estamos entrando en esto, no vamos a poder probar realmente qué se siente tomar esa decisión real. Tomar esa decisión y no estar como second guessing, le dicen en inglés, ¿no? Que es como estar constantemente preguntándonos, mm, ¿y será que estuvo bien? Mm, ¿y será que no? No podemos ni siquiera hacer esta prueba porque en realidad no hemos tomado ninguna decisión. En realidad estamos viviéndonos en la indecisión. Y eso también tiene un precio y esa la indecisión también es una decisión, ¿ok? Eh, la otra parte es que cuando nosotros somos congruentes con nuestras decisiones, al final del día podemos ver si la decisión fue acertada o equivocada o se acerca a lo que nosotros queríamos o se aleja de lo que nosotros queríamos. Solo así sí porque nuevamente solo así tenemos o sea de entrada solo así es que estamos realmente tomando la decisión y cuando tomamos la decisión podemos fallar nuestro camino a llegar a donde queremos si yo doy la vuelta a la izquierda y no era para donde yo quería ir porque mi camino estaba a la derecha va a ser muy evidente cuando empiece a ver lo que hay en el camino a la izquierda Sí. pero si yo me quedo en el cruce me voy a quedar en la duda estacionada durante más tiempo y no voy a llegar a ningún lado. Incluso fallar en tomar una decisión es mejor que quedarte en la indecisión, ¿vale? Yo no estoy diciendo aquí que apresures decisiones que sean importantísimas para tu vida, pero si estás viendo que estás en el callejón de la indecisión y te estás quedando allí por miedo a fallar, créeme que, créeme que, Va a haber mucho más aprendizaje en tomar una decisión y equivocarse. Y, y ahora sí que vueltenú u <ríe> e, ir, e, e irnos por el otro lado, ¿no? Pero solo así vamos a poder saber realmente, ¿ok? Entonces, quiero proponerte en este episodio y en este en vivo que que pienses o que instales esta creencia, que es una creencia que yo he estado instalando últimamente, ni siquiera en ese tiempo que te platico, eso tú tienes hace muchos años, eh, unos cinco años mínimo que pasó esto que yo te comento, pero lo que quiero decirte aquí es, instalar esta creencia a mí me ha ayudado muchísimo a empezar a tomar otro tipo de decisiones, no solo en relaciones, ¿ok? Eh, justamente ahorita estoy como en esa transición y esta creencia quiero que me ayude a dar ese salto de fe que probablemente ustedes vayan a ver en, en poco tiempo, ¿vale? Entonces, eh, quiero decirte que, eh, ¿qué tal instalar la creencia de que no existen las decisiones equivocadas? honestamente cuando yo he estado más con la incertidumbre de qué decisión tomar y si es aquí o es allá cuando es equivocada la, la decisión cuando tomé una decisión que no iba por donde tenía que ser enseguida el camino es como que empieza a mostrarse de no era para allá y entonces yo empiezo como a decir ok insisto en esto que ya vi que es erróneo, la vida me va mostrando que es para allá ok listo es para allá y luego, eh, si tomo una decisión acertada, regularmente, es como un fluye, todo sale bien, todo sale padre, este, y me doy cuenta, ¡ay, qué bueno que aposté por tomar esa decisión! no Y aquí es la parte como interesante de esto, ya hasta espiritual, diría yo, ¿qué tal si no existieran las decisiones equivocadas? ¿Qué tal si cada desvío del camino tenga que ver con tu camino ¿qué tal si cada vez que tomamos una decisión que consideramos como un desacierto esa decisión estaba allí para mostrarte algo, para enseñarte algo porque de otra manera no hubieras decidido otra cosa por eso les decía, yo creo que hay un elemento como espiritual en esto, pero realmente empiezo a ver y a sentir que no existen las decisiones equivocadas, que no existe camino equivocado al final del día. ¿Qué tal vivir con esa cantidad de fe en la vida? ¿Qué tal vivir pensando que cualquier decisión que yo tome va a ser la correcta, ya sea que sea para que me muestre algo o para decirme, súper bien, <ríe> súper bien, todo, todo salió de acuerdo al plan, ¿no? Y si no sale de acuerdo al plan y si fallo en ese, en ese proceso, al final del día, ¿qué tal si yo tenía que ver realmente, como darme cuenta de dónde está realmente el, el por qué no era por ahí? Y como les decía hace un momento, dar la vuelta no, no pasa nada. Para mí en, en relaciones y de acuerdo a mi experiencia y lo que he visto en sesiones y demás, ha sido como de no hay decisiones equivocadas. El, por ejemplo, decir, le di una segunda oportunidad a mi ex y enseguida me mostró que esto y esto y esto es como de, si por fin pudiste cerrar la maldita puerta después de eso, entonces no fue una decisión equivocada. Si viste que esta persona, eh, sabes que decidimos terminar, pero más adelante te lo vuelves a encontrar y te das cuenta de que era por ahí, esa es su historia de amor y listo no pasa nada pero cuando lo dramatizamos en nuestra mente como de no es que si yo tomo esta decisión y si no va a ser caer al abismo y al vacío y nunca me podré recuperar entonces estamos tomando decisiones desde el miedo estamos tomando decisiones desde la escasez y estamos honestamente eh, no dándonos cuenta del regalo que nos da Dicen que el, el, el regalo de errar, ¿no? El regalo de, de fallar, por así decirlo. Si sí es un regalo. si sí es un regalo porque muchas veces no habríamos tomado otra decisión a menos de que fuéramos testigo de que eso era por allí o de que eso no era por allí, ¿no? Entonces, eh, chicas, ¿qué tal actuar e instalar esta creencia en nuestras vidas? ¿Qué tal si no existen las decisiones equivocadas? ¿Vale? Les quiero dar muchas gracias por estar aquí. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, les decía, este es un episodio de podcast de Oralana Living Podcast. Eh, y fue al mismo tiempo una transmisión en vivo en Instagram. Y bueno, les recuerdo que en estos momentos tengo eh, sesiones abiertas para tomar uno a uno. Um, Está, tengo la agenda abierta, les voy a dejar un link para quienes nos estén escuchando en el podcast y ya saben que aquí en Instagram tengo el link en mi perfil donde pueden acceder a una sesión de claridad donde podemos platicar sobre cómo trabajar juntas. Muchísimas gracias por estar y me despido. Cuéntenme qué les pareció eh, aquí en los comentarios en Instagram, cuéntenme qué les pareció eh, también por medio de eh, por medio del podcast, hay una sección de comentarios. Muchísimas gracias por estar. Besos. Bye.